0: Esto es Aprendiendo Ando, una iniciativa pedagógica de la Institución Educativa del Carmelo, tu radio amiga.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia, Hasta yeah. cuántos teas neuronales se crean el porvenir. Es muy fácil predecir lo que te. Educativa voy a... del
2: Carmelo, les habla el rector Ángel Antonio Calderón Roa. Quiero saludarlos muy especialmente. Eh, ya que tenemos la posibilidad a través de estos medios de agradecerle a la emisora eh, del Ejército Nacional que nos está apoyando para poder llegar a todas las comunidades educativas y poder adelantar el proceso pedagógico y académico con cada uno de, los, de nuestros estudiantes en cada una de nuestras veredas. Por otro lado, queremos informarle que el día... Viernes 26 de, de febrero eh, se presentó el informe de gestión del año 2020 de la institución educativa El Carmelo a toda la comunidad educativa y comunidad en general del municipio de La Plata. Si alguna persona quiere nuevamente volver a oír el, el informe, perfectamente puede ingresar a nuestra plataforma de la institución, de la página web. ...y en la cual también lo pueden oír en cualquier momento. También eh, disponemos de, de un medio en el cual nos puedan informar... ...de cómo les pareció el informe de gestión... ...para nosotros tener una retroalimentación con nuestra comunidad. De otro lado, también quiero informarles... ...que eh, iniciando esta semana, primero de, ma de marzo... ...estamos entregando la guía número 2 para que por favor los líderes de cada una de las veredas si no les han llegado las guías por favor nos colaboren para poder que a todos nuestros estudiantes y padres de familia les hagamos llegar nuestra segunda guía la guía número 2 para poder terminar nuestro eh, primer periodo académico que estaríamos cerrándolo el día 26 de marzo entonces es importante que cada uno de, de nuestros padres de familia estudiante eh, puedan tener esta, esta guía ya en sus manos para poder cumplir satisfactoriamente para el cierre de este primer periodo. Entonces, desde ya, pues quiero comunicarles que eh, en esta última semana de marzo, pues iniciamos eh, actividades de, de la Semana Santa y entonces pues vamos a tener receso también. Pero es importante que los estudiantes eh, acaben de entregar todos los trabajos académicos a nuestros eh, docentes para poder cerrar satisfactoriamente este primer periodo académico. También queremos eh, comunicarle a toda la, nuestra comunidad y estudiantes que se está programando para el día lunes 8 de marzo, para que por favor nos colaboren y nos apoyen en el proceso de elección de nuestro personero estudiantil y nuestro contralor estudiantil entonces por favor estar pendientes para que podamos desarrollar estas dos actividades satisfactoriamente eh, para iniciar y para acabar de completar nuestro gobierno escolar que necesitamos de toda forma esté elegido para poder desarrollar nuestras funciones también eh, Debemos estar pendientes porque a futuro mmm, tenemos un comité técnico municipal el día viernes 5 de marzo, en la cual se estarán tomando decisiones respecto a, al comité de alternancia que se está llevando a cabo a nivel departamental y a nivel municipal. No siendo más por este día, eh, desearles una feliz tarde y muchas gracias para todos.
0: aprendiendo ando hola hola muy buenas tardes para toda la audiencia que nos escucha en este maravilloso día y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio radial donde emprenderemos un bello viaje acompañado de vivencias y aprendizajes que nos formarán para la vida esto es aprendiendo ando una iniciativa pedagógica Contará con todo el apoyo del equipo de trabajo de la institución educativa del Carmelo. Tu radio amiga, Aprendiendo Ando. Bienvenida, amada comunidad educativa, a este año escolar 2021. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa
3: Aprendiendo Ando, nuestro espacio para aprender a escuchando. Iniciaremos la emisión de hoy con la asesoría del staff de brillantes psicoorientadores y docentes. Primero tendremos el centro de escucha, segundo tendremos el componente psicoemocional y tercero, pedagogía para la convivencia. Y recuerden amigos, la salud mental lo es todo. A escuchar atentamente. Lápiz y guías en mano. En la maravillosa y como siempre mágica de sección primaria Contaremos con la orientación de las profes Por grado primero la profe Cecilia Por grado tercero la profe Viviana con ciencias sociales Por grado quinto la profe Andrea con el área de inglés En la espectacular y siempre interesante sección de secundaria Contaremos con la orientación de grado sexto el profe José Mauricio con el área de filosofía grado sexto y séptimo el profe alfonso con ciencias sociales el grado noveno con el profe franklin en el área de matemáticas Además, estrenaremos la nueva sesión Aprendiendo Ando y celebraciones con tantos. Muy pendientes. En segundos, iniciemos. Ojos abiertos, oídos atentos, lápiz y guías en mano porque iniciamos la sección de preescolar y primaria que como siempre estará llena de aventuras para ustedes, nuestros pequeños, maravillosos e inigualables niños investigadores por naturaleza. Bienvenidos.
0: Buenos días, mami, ya es hora de irnos al Centro de Escucha de la Institución Educativa El Carmelo. Sí, mami, allá lo escuchan y los invitan
3: a dialogar. Hijos, recuerde que por la pandemia no podemos ir. Mejor llamemos al Centro de Escucha. Allá están los docentes de apoyo que a través del diálogo y la buena comunicación nos orientan frente a situaciones difíciles que se presentan en la comunidad educativa.
0: Sí, llamemos ya. Bienvenidos al Centro de Escucha del Colegio Carmelo.
4: La Institución Educativa El Carmelo ofrece a estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general los servicios del Centro de Escucha, llamando a los teléfonos 313-397-9409, 320-855-2322 o al 316-520-5007. Con gusto los docentes de apoyo los escucharán y orientarán en el debido proceso. Cuando se abre la puerta de la comunicación y el diálogo, todo es posible. Natalia Sara. ¿Quieres aprender a tener una balanza emocional aún con los retos que conlleva el trabajo en casa? Cuida tu mente. Usa el apoyo emocional que brinda la institución educativa El Carmelo a la comunidad, trabajando desde el componente psicomotivacional. Ahora compartiremos tres tips muy importantes. El primero, recuerden, ten emociones de alta intensidad, ríe, comparta anécdotas divertidas. El segundo tip, dale un espacio también a las emociones de baja intensidad. Ten espacios de calma, de meditación o escucha música muy tranquila. Y el tercer tip, inspírate y asómbrate. Ahora tienes la oportunidad de aprender algo nuevo, conocer sobre algo que siempre habías querido. Esto lo recomienda Ballesteros.
5: ¿Sabías que las emociones que no expresamos se quedan guardadas dentro de nuestro ser y estas nos pueden hacer daño? Hola estudiantes y padres de familia de los grados sexto, séptimos y octavos. Hoy vamos a hablar de este tema, las emociones. Te voy a hablar de las técnicas de liberación emocional para que puedas dejar fluir tus emociones y éstas no se queden atrapadas dentro de ti. Quiero que hoy especialmente se enamoren de las actividades que está proponiendo la guía número 2 en el componente psicomotivacional. Muchas veces nos ha pasado que nuestras emociones se dan a conocer y nosotros no las queremos escuchar que nos duele, que preferimos evitarlas. Entonces, cuando no las expresamos y no dejamos que fluya, se quedan atrapadas dentro de nosotros. Y esto a lo largo o a, lo, o a corto plazo nos puede pasar factura. Hay múltiples emociones positivas y otras no tanto. Unas que nos gustan y otras que nos gustan muy poco pero existen y están ahí y evitarlas puede ser que no sea una solución porque seguirá ahí. ¿Qué es lo importante en este trabajo de las emociones? Lo más importante es que esas emociones que tenemos o que nos hacen eco con otras cosas que ya viviste, que te gustan, que te agradan o que te desagradan nos permitan Salir adelante. Estas emociones son herramientas y estrategias que nos dan la oportunidad de vivir cada día mejor. Es por eso chicos y chicas de sexto, séptimo y octavo, que hemos elaborado unas actividades muy dinámicas para que ustedes puedan descubrir y sacar dentro de su ser esas emociones que tal vez tienen reprimidas. Es muy pero muy importante... Que esas emociones no se nos conviertan en problemas, que busquemos la manera de que salgan y que así no vamos, vamos a sentir con una emoción grande y con una satisfacción de que nuestro ser está en paz. Preguntémonos, ¿cómo puedo salir o cómo puedo sacar una emoción tapada? ¿Te has puesto a pensar cómo puede expresar una emoción que tú estás negando o has negado por mucho tiempo? Pues bueno chicos, estas actividades nos van a ayudar con la que vamos a iniciar en esta. Trae un material anexo para que ustedes puedan realizar las caritas, cómo se sienten en diferentes contextos, la casa, el colegio, sus amigos... ¿Cierto? y que esas emociones nos permitan o que no nos permitan que queden reprimidas. Entonces ayúdanos a descubrir ese sentido de ánimo que tú en este momento estás viviendo con el trabajo en casa. La actividad que está proponiendo el componente científico motivacional es muy pero muy divertida. Para los niños del grado sexto vamos a dibujar diferentes caritas de nuestras emociones, positivas o las que no nos gustan o las que tenemos reprimidas. Para los estudiantes del grado séptimo vamos a utilizar las casitas y de ahí vamos a dibujar nuestras emociones. Y para los estudiantes del grado Tau vamos a trabajar la varita mágica y en forma de fuego vamos a trabajar esas emociones. Espero que les guste muchísimo
1: y hasta una nueva oportunidad. La guía facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia. Y hasta wow. cuántos has neuronales se crean del porvenir es muy fácil lo que te. A...
6: Niños y niñas de la institución educativa El Carmelo. Les habla la docente Aura Cecilia Nieto del grupo del Comité del Área de Sociales de Primaria encargada de compartir con ustedes la guía del grado primero en unión con las compañeras Adiela Araujo y Ana Cecilia García Explicaré la guía número 2 que continúa con el eje temático La democracia la convivencia y el autocuidado, una construcción de todos para todos. Entonces, mis niños, con mucho ánimo y motivación, desde la casita, en compañía de nuestros papitos o de las personas que nos acompañan en este proceso, vamos a poner mucha atención y a continuar con mucho entusiasmo. Actividad número uno. Vamos a continuar ejercitando las actividades de aprestamiento. Esto para ir soltando más la manito e ir trabajando con mucho interés. Entonces van a unir los puntos como aparecen en el modelo. Van a seguir los trazos hasta terminar las figuras que aparecen en la guía. En la actividad 2 van a decorar el arco iris siguiendo los punticos que aparecen en el dibujo, lo mismo las plumas del pavo real, uniendo los punticos con llamativos colores. Esto los van a dibujar de una manera muy creativa. En la actividad 3, con orientación de tus padres, van a leer los textos que aparecen ahí. Y van a encerrar la vocal que aparece al frente para luego decorar esta vocal con papelitos de colores o con material del medio. Luego van a sacar en una hojita, van a recortar las vocales y las van a decorar con papel de revista, periódico o el que tengan a su alcance. Lo van a hacer como aparecen en el orden que aparecen ahí en la guía. Primero la O, luego aparece la E. Luego la U, la I y por último la A. Aquí los papitos entonces nos van a colaborar mucho en leerles todos estos textos de una manera muy adecuada. Como actividad 4, van a escribir el nombre completo en la línea. Recuerden mis niños que la inicial de cada nombre y apellido van a comenzar siempre con mayúscula. Y van a encerrar con color verde las vocales que encuentren. Por último, en la actividad 5 van a seguir los punticos y los trazos correctos de las vocales. Esto para reforzar finalmente toda esta parte de las vocales. Bueno mis niños, hasta acá la actividad y recuerden eh, seguir continuando con mucho ánimo y entusiasmo. Todos colaborando vamos a salir adelante. Una buena...
1: Notar. Hola,
0: muy buenas tardes queridos estudiantes de grado tercero, reciban un caluroso saludo de parte de las docentes Patricia Fernanda Liscano y quien les habla Viviana Gabriela Flores. El día de hoy vamos a hacer un repaso de algunos temas vistos en la primera guía. Consideramos que es muy importante consolidar esos aprendizajes para poder iniciar el nuevo paquete de actividades. ¿Están listos, amiguitos? Empecemos con ciencias naturales. Recordemos que todos los organismos que existen en el mundo, desde los más pequeños hasta los más grandes, están formados por células. Así es, la célula es la unidad más pequeña que forma un ser vivo. Cada célula se nutre, se relaciona y se reproduce, permitiendo agruparse, formando tejidos y estructuras como la piel o los huesos y órganos importantes como el corazón o el cerebro. También aprendimos que hay células animales y vegetales. Algunas tienen semejantes características o estructuras como la membrana, el citoplasma, el núcleo y los orgánulos, los cuales podemos compararlos con el funcionamiento de nuestra casa ya que estos realizan ciertas funciones para que los seres vivos podamos desarrollarlas adecuadamente. Al igual que sucede en nuestro hogar, cada miembro de la familia desempeña funciones importantes para poder sobrevivir. A diferencia de las células animales, las vegetales tienen pared celular y cloroplastos, los cuales ayudan en el proceso de fotosíntesis y están llenos de clorofila, que les dan el pigmento verde a plantas y algas ahora sabemos que según el número de células los seres vivos pueden ser unicelulares es decir que tienen una sola célula y a través de ella realizan todas sus funciones como respirar alimentarse reproducirse entre otras por ejemplo están las bacterias algunos hongos eh, protozoos y algas también están los organismos pluricelulares que están formados por muchas células como es el caso de los animales, los vegetales y por supuesto los seres humanos aprendimos que los seres vivos también se clasifican en cinco reinos iniciamos con el reino Monera, el cual está representado por las bacterias y las algas verde azuladas nos encontramos al reino Protista que está representado por algas y protozoarios, como la ameba, el paramecio y la euglena. También está el reino fungi, que pertenece a los hongos. Recuerda que muchos organismos unicelulares producen enfermedades como la disentería amebiana, que es una enfermedad parasitaria del intestino y se adquiere al ingerir aguas y alimentos contaminados con huevos de las amebas. Así que mi recomendación es que debe servir siempre el agua antes de tomarla y lavar muy bien frutas y verduras. Pero también existen bacterias útiles para el hombre, como las que se utilizan en la preparación del yogur. Algunos hongos son comestibles, como el champiñón, que se usa en la preparación de pizza. ¡Mmm, ¡Qué rico! Continuamos. Haciendo un repaso en el área de español Entonces mis chicos y chicas de grado tercero En esta guía aprendimos a narrar nuestras vivencias Cada día vivimos distintos sucesos Alegres, tristes o sorprendentes Nosotros somos seres capaces de relatar estos hechos Dibujarlos y también escribirlos De esta manera nos estamos expresando bas Basados en el texto Las vacaciones de Lupe Sé que te inspiraste para narrar tu propia experiencia. Recuerda que cuando contamos algo que nos ha sucedido, que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Muy bien. Y al escribir debes tener muy en cuenta el uso de mayúsculas al iniciar un escrito, después de un punto y en nombres propios como de personas y lugares. Les mando un fuerte abrazo, amiguitos. Y lleno de ánimo para continuar desarrollando sus actividades escolares. Bye bye. La
1: facilita aprendizaje trayectoria pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria desde la ciencia llegando a libros de historia. Cosa wow. cuánto tales neuronales se crean del porvenir es muy fácil predecir lo que te voy a.
3: Hola qué tal amigos bienvenidos al programa aprendiendo ando su espacio para aprender escuchando bienvenidos a su clase de inglés de la guía integrada número 1 de grado quinto. We come to the English class. Hey everybody, listen to me. En la guía aparecerá un vocabulario que les permitirá traducir dos textos en inglés. El texto 1 se llama La Casa y el texto 2 se llama La Granja de mi abuela. Los haremos la lectura en inglés y luego los traduciremos al español. Y cerraremos con una actividad de las partes del cuerpo. Listen to me, everybody. Text one, the house. Mr. and Mrs. Vargas have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is Sarah. The Vargas live in the house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. The brush their teeth in the bathroom. The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog. Texto 1. La casa. El señor y la señora Vargas tienen un hijo y una hija. Su nombre es John y la hija se llama Sara. Los Vargas viven en una casa. Ellos tienen una sala y en esa sala ven televisión. El papá cocina en la cocina. Ellos comen en el comedor. La casa tiene dos camas y ellos duermen en las camas. Ellos guardan la ropa en el armario. Tienen un baño. Ellos se lavan los dientes en el baño. La casa tiene un jardín. John y Sara juegan en el jardín. Ellos tienen un perro. John y Sara les encanta jugar con el perro.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia. Y yeah. hasta cuántos test neuronales se crean del porvenir. es muy fácil predecir lo que te voy a... Text to
3: my grandmother farm. Manuel and Andrea are two niños children. They live in the farm, the countryside, in the town La Plata Huila. Their day, grandmother has orange, lemon, and mango trees. She likes animals. She has chicken, rabbits, cats, a pig, two donkeys, and a horse. He is happy with his animals and with his plants. La granja de mi abuela. Manuel y Andrea son dos niños colombianos. Ellos viven en una granja fuera de la ciudad. Él, la ciudad se llama La Plata Huila, ellos, viven con, ellos tienen con su abuela árboles de naranja, mango y limón ella le encantan los animales y tiene pollitos, conejos, gatos, un cerdo, dos burros y un caballo Él es muy feliz con sus animales y con sus plantas Responderán entonces a continuación 10 preguntas tipo pruebas a ver y estarán muy pendientes manejando el vocabulario. Recuerden hacer ejercicios con sus profes. También resolveremos una guía con las partes del cuerpo, en donde encontraremos hair, cabello, head, cabeza, air, oídos, mount, boca, nose, raíz, neck, cuello, Arm, brazo, hand, mano, stomach, estómago, leg, pierna, knee, rodilla, foot, pie, two, dedos del pie. Y buscaremos en la sopa de letras que encontraremos en nuestra guía. También completaremos unas palabras en inglés con las letras que nos hacen falta. ¡Divertámonos mucho amigos. Acabamos de terminar la gría entregada número uno de grado quinto. Un abrazo para todos mis pequeños científicos. Bye.
7: Bueno, bueno, bueno. Alerta mis estudiantes de secundaria y media. Llegó la hora de tomar papel y lápiz. Pues ya empieza la explicación de nuestros profesores, y no olviden poner todo su empeño y atención.
4: Apreciados niños y niñas del grado sexto, bienvenidos al fascinante mundo de la filosofía. Les habla su docente José Mauricio Guzmán Narváez, profesor de la materia nueva para ustedes filosofía y también director de grado. Recuerden que para esta área es importante que ustedes tengan un cuaderno, un cuaderno pequeño de, 40, de 50 hojas y también es importante que tengan un diccionario filosófico. Recuerden que el diccionario filosófico es muy diferente al diccionario de la lengua castellana. Esto lo encuentran en las diferentes papelerías. Si no tienen acceso por los recursos económicos, también lo pueden descargar cuando estén conectados a Internet. Lo descargan como diccionario filosófico. Y si no tienen ninguna de las dos posibilidades, no se preocupen que en el transcurso de las guías y en el transcurso de las diferentes emisiones, entonces vamos aclarando terminología que hace alusión a todo, a todo este mundo que es la filosofía. Pero bueno, ¿qué es esto de la filosofía? En palabras sencillas eh, hablamos de una palabra nueva para ustedes que es la etimología. La etimología estudia las raíces de las palabras. Y etimológicamente, la palabra filosofía se deriva del griego filo del griego que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. En conclusión, sería el amor a la sabiduría. Pero en, en un concepto más amplio, la filosofía es una reflexión sobre la vida. Si nos preguntamos por el porqué de las cosas... Desde muy pequeños siempre nos asombramos y nos admiramos de todo lo que nos rodea y nos surgen unas cantidades de preguntas e inquietudes. Como lo pudieron leer en la primera guía que les llegó a sus manos y a sus casas, nos hablaban del asombro, cómo empezó esto de la filosofía, cómo los primeros autores, los primeros griegos se asombraban de las cosas, de lo que nos rodeaban, de la naturaleza. Y así también nos pasa a nosotros, sean niños, sean adolescentes, seamos adultos, todavía nos seguimos asombrando y admirando por todo aquello que nos rodea. Pero esto de la filosofía nació en Grecia, en la Grecia antigua. Recuerden por allá, en sociales, en español, en otras áreas a veces les han hablado de la Grecia como tal, ¿sí? Entonces, la filosofía nació en Grecia, con las primeras explicaciones sobre el mundo y los objetos que en él hallamos. Eran de tipo místico, religioso o fantasioso. Y el intento por hallar explicaciones de tipo racional que involucraran objetividad, observación crítica, reflexión. Todo esto fue lo que hizo posible el origen de la, de la filosofía. Mis queridos estudiantes, no nos preocupemos si en un principio no entendemos esto de, de la filosofía. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Cómo lo aprendemos? Tranquilo, que vamos en un proceso. Vamos en un proceso lento pero seguro. Ahora van a, va a llegar a sus manos la guía número 2. Ahí vamos a hablar sobre los orígenes de la filosofía, que es lo que les estoy comentando en este momento. ¿sí? Para esto necesitamos ubicarnos en el contexto de la Grecia clásica que ustedes tengan unos elementos que nos permitan ubicar y decir primero, conocer esa historia, de dónde nació la filosofía, cuando ya sepamos de dónde nació, vamos a entonces a empezar a, a consultar, a investigar para qué sirve esto de la filosofía, y lo más importante, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, en la guía número 2, ustedes van a encontrar una serie de lecturas muy sencillas, de acuerdo al léxico de ustedes A su contexto ¿sí? Y a su formación Ahí les van a hablar de la importancia de la filosofía en Grecia Cómo nació esto en Grecia ¿sí? Todo este contexto de Grecia Los primeros Juegos Olímpicos De la democracia Y también les van a hablar de unos filósofos Muy reconocidos que les llamaban filósofos clásicos Ahí encontramos a Sócrates A Platón y a Aristóteles ¿sí? También les van a hablar de unos dioses griegos y ahí en la guía número 2 les va a aparecer un ejercicio sobre los diferentes dioses que ustedes ya lo van a leer y van a ir entendiendo a medida que van desarrollando la guía. Y por último van a encontrar unas preguntas de reflexión que deben tener en cuenta la lectura y otras preguntas son para que ustedes lo respondan de una manera muy personal y a manera de reflexión como tal pueden pedir la ayuda de sus papás de una persona cercana a ustedes alguien que los pueda orientar también yo voy a estar dispuesto a estar a, atento a orientarlos en lo que ustedes no logren comprender quiero cerrar esta esta pequeña explicación con un audio sobre la Grecia clásica de cómo se, cómo nació la filosofía en la Grecia y cómo nos van a contextualizar en todo este proceso de la Grecia clásica entonces, vamos a escuchar con mucha atención y quedo atento a las preguntas para que las podamos desarrollar por el único medio que hasta el momento hemos venido, hemos venido teniendo, que es el WhatsApp y algunas llamadas. Entonces, muchas gracias y atentos a esta grabación.
1: Aprendiendo Ando En algún lugar de la existencia y su concierto, algo increíble está esperando el, para ser
8: descubierto. Hoy vamos a viajar a la Antigua Grecia. La Antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así. Y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el Ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las olimpiadas? Sí, sí, las olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele. ¿No? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el minotauro. O las sirenas como habéis podido ver en la antigua grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad como la democracia la política la filosofía el teatro o las olimpiadas como siempre os decimos es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro adiós amigos aprendiendo ando
1: en el... En lugar de la existencia y su concierto, algo increíble está
9: esperando para ser descubierto
0: aprendiendo a
9: Alegre y bendecida tarde para todos. Soy Alfonso Río Sánchez, docente de Ciencias Sociales, y junto con la profesora Sandra Milenuta Hurtado, vamos a ofrecer algunas orientaciones para el desarrollo de la guía número 2. Nos hemos planteado una pregunta orientadora. ¿La Tierra es una máquina viviente? El propósito de esta pregunta es que podamos identificar, reconocer y comprender las características que tiene la Tierra dentro del proceso evolutivo y transformativo a través de las diferentes eras geológicas, como también sus composiciones internas y externas. Para el desarrollo de esta pregunta, nos vamos a plantear un camino de construcción. La primera va a ser una indagación, luego una conceptualización y finalmente una aplicación. En la indagación, nos vamos a plantear dos preguntas que ustedes deben desarrollar en compañía de los mayores de casa. Tomen los apuntes, tomen las ideas que formulen sus padres, sus abuelos, sus mayores de casa y las desarrollan en su cuaderno. Las preguntas son, ¿cómo se formó nuestro planeta Tierra? ¿Cuáles creen son los periodos por medio de los cuales se formó nuestro planeta Tierra? En la fase de conceptualización vamos a entender, por eso tenemos que leer el texto que aparece en la guía qué son las eras geológicas y de esta manera podemos comprender cuáles son las características de cada una de las escalas temporales de esta conformación geológica y que los historiadores, geógrafos y arqueólogos han dividido por diferentes fases. Finalmente, en la fase de aplicación se les propone a ustedes que desarrollen algunas actividades de forma específica por medio de los cuales ustedes pueden comprender tanto la forma de la, de la estructura interna de nuestro planeta como de la forma, eh, de la estructura externa de nuestro planeta. En la, el final de la guía, de las guías sociales, aparece una autoevaluación. Recordemos que estamos desarrollando dos guías por periodo. Se propone entonces que ustedes se pregunten a cada uno qué aprendí y se les, es, se les propone también cuatro criterios para que ustedes valoren en una escala estimativa, superior, alto, básico y bajo. Simplemente colocamos una X y de esta forma reconocemos y, y valoramos el compromiso académico, el cumplimiento de actividades, el manejo de los conceptos y el compromiso para ampliar nuestros conocimientos de forma personal. Esta aventura del conocer es importante para cada uno de nosotros, por ello les invitamos a que se comprometan con el desarrollo de esta guía y de las otras guías también. Recuerden, ustedes deben enviar las evidencias de, los, de las actividades que realizan a cada uno de los profesores del área. Deseando entonces que desarrollen este proceso con, con, con responsabilidad y con mucho cumplimiento, nos despedimos hasta un próximo momento. Muchas gracias y una feliz tarde.
0: Aprendiendo Ando.
1: En algún lugar de la existencia
9: y su concierto, algo increíble está esperando para ser descubierto.
0: Aprendiendo Ando.
9: Vamos a dar algunas orientaciones para el desarrollo de la guía de grado séptimo en nuestra propuesta del número 2. Nos hemos planteado una pregunta orientadora, ¿cuáles son las principales afecciones que genera el cambio climático al ser humano? Este proceso de construcción metodológica lo vamos a desarrollar en tres fases. La primera a través de la indagación, luego la conceptualización y aplicaremos todo a través de la última fase. En la fase de indagación nos vamos a plantear algunas preguntas que nos va a permitir ubicar y contextualizar, contextualizar nuestro proceso de aprendizaje a través de la conceptualización. Se propone entonces que con los mayores de casa desarrollemos estas preguntas. Luego, en la fase de conceptualización, vamos a reconocer y conocer los factores climáticos y cómo inciden en el, en el proceso de relación que tiene la radiación solar, la altitud y la latitud en nuestra primera Tierra. Luego también vamos a intentar comprender cómo las actividades del ser humano contribuyen al cambio climático, vamos a entender qué es el efecto invernadero, cuáles son los problemas que genera el efecto invernadero y cuáles son las consecuencias que trae, por ejemplo, el deterioro de la capa de ozono. Después de haber hecho este proceso de conceptualización, vamos a hacer nuestra aplicación y se les proponen a ustedes cinco actividades para el desarrollo de esta fase. Esperamos pues, de parte de ustedes mucho compromiso y dedicación para que logren entender muy bien el proceso de afectación que tiene y los cambios que se presentan con el cambio climático y cómo esto afecta a las actividades humanas, sobre todo invitando a hacer compromiso con el sistema ecológico y cambiar los paradigmas que tenemos en pensamiento hacia nuestra naturaleza. Finalmente, en la autoevaluación se les propone a ustedes que hagan su propia valoración del compromiso académico que han desarrollado en este proceso de aprendizaje. Por eso, se les propone a ustedes que, que, que con los criterios eh, señalados valoren ustedes en la escala superior, alto o básico, colocando con una X. Recuerden enviar sus guías a los docentes para que estos hagan su, las valoraciones de sus evidencias. Deseando entonces mucha paz y bienestar, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias y feliz tarde.
1: Facilita aprendizaje en trayectoria Pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria Desde la ciencia llegando a libros de historia Y yeah. cuánto te neuronales se crean del porvenir es muy fácil predecir lo que te... Tercer voy a... caso
7: de productos notables Cuadrado de un trinomio La representación algebraica de un trinomio En su forma básica elevado al cuadrado es A más B más C Todo elevado al cuadrado Y al resolverlo de la forma cotidiana Sería multiplicar dos trinomios y sería algo largo y dispendioso por lo cual se utiliza el producto notable cuadrado de un trinomio de la siguiente manera el trinomio que vamos a trabajar es el básico a más b más c todo elevado al cuadrado al resolverlo entonces sería el primer término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cuadrado más el tercer término elevado al cuadrado más el duplo del primer término por el segundo más el duplo del primer término por el tercer término más el duplo del segundo término por el tercer término para el caso entonces a más b más c elevado al cuadrado sería a, a la 2 más b a la 2 más c a la 2 más 2ab más 2ac más 2bc si el trinomio fuera de la forma a más b menos c todo elevado al cuadrado hay que tener en cuenta ley de signos en este caso, entonces su resolución sería a al cuadrado más b al cuadrado más, y en paréntesis menos c elevado al cuadrado más el duplo de a por b más el duplo de a por menos c más el duplo de b por menos c. Y la respuesta sería a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más. 2ab-2ac-2bc menos, 2AC menos 2BC, A realizar las multiplicaciones como se encuentra en la guía Realizaremos un segundo video Para resolver y explicar una, con unos ejercicios más explícitamente este caso
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria Pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria Desde la ciencia llegando a libros de historia Piensa cuántas neuronales se crean del porvenir es muy fácil, fácil predecir, predecir lo que te voy a...
7: Caso 4, es producto notable producto de la suma por la diferencia. La representación algebraica de este producto es la multiplicación de dos binomios con los mismos términos, pero uno se encontrará en suma y el otro se encontrará en resta. Su forma básica será entonces de la forma A más B, primer binomio, por A menos B, segundo binomio. Si lo resolvieron de la manera cotidiana, sería un binomio por otro binomio, teniendo en cuenta ley de signos. Pero si lo resolvemos de la manera con el producto notable, entonces tendremos que es el primer término al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Así de sencillo. Por ejemplo,
1: a más b, de hacer el primer término que
7: es a, es a elevado al cuadrado menos su segundo término que es b, eh, b elevado al cuadrado. Entonces, a más b por a menos b sería igual a a, a la 2 menos b a la 2, porque el primer término es a, que se eleva al cuadrado, y el segundo término es b, que se eleva al cuadrado, pero en resta. Por ejemplo 2 tendríamos 2x más y a la 2 por 2x menos y a la 2. En este caso el primer término es 2x, el segundo término es y a la 2. Y entonces su respuesta sería 2x elevado al cuadrado menos y al cuadrado elevado al cuadrado. Por tanto, entendíamos 2x elevado al cuadrado nos da 4x a la 2 menos y a la 2 elevado al cuadrado sería sería y a la 4. Explicaremos otros ejercicios en un video.
0: Aprendiendo Ando
1: En algún lugar de la existencia y su concierto algo increíble está esperando para ser descubierto
0: Aprendiendo Ando tardes, soy la docente Viviana Gabriela Flores Hola, ¿qué tal amigos?
3: Les habla la profe Andrea Lozano Prada. Bienvenidos a la nueva sección del programa Aprendiendo Ando Y celebraciones contando
0: Un espacio maravilloso donde aprenderemos a conmemorar fechas especiales de nuestra sociedad. ¿Sabes, profe Gaby? En el pasado mes de febrero tuvimos cuatro celebraciones importantes. Profe Andrés, suena muy interesante y estoy llena de curiosidad.
3: Entonces, iniciemos.
0: El 9 de febrero fue el Día del Periodista
3: nos permitimos exaltar la ardua labor de todos los periodistas, plateños, huilenses y del territorio colombiano que son maravillosos en la difusión de información. Nuestro saludo para ellos de parte de toda la comunidad educativa del Carmelo.
0: Muy bien, el 13 de febrero, según la UNESCO, miles de estaciones de radio en el mundo y sus audiencias se unen para celebrar el Día Mundial de la Radio. Profe Andre, dime, ¿en qué momento escuchas la radio? Profe Gaby, yo escucho la radio todos los días, en la mañana para
3: mantenerme informada de las noticias. Me encanta escuchar música y en la tarde no me pierda el programa Aprendiendo antes
0: Muy bien, profe, así es. De camino al trabajo, en nuestros hogares, oficinas y campos, en momentos de paz, de conflictos y de emergencias, Sigue siendo una importante fuente de información y comunicación en las comunidades. Nos conecta con el mundo, prácticamente es la voz de hombres y mujeres. Te tengo un dato curioso, profe Andrea. Cuéntamelo, profe Gaby. El hundimiento del Titanic ayudó a impulsar la radio. Seguramente conoces la historia por la película protagonizada por el guapísimo Leonardo DiCaprio. Sin embargo, es importante saber que se trató de una catástrofe marítima ocurrida en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El lamentable suceso fue un impulsor del desarrollo de la radio de manera pública para mantener una forma de comunicación mucho más eficiente que pudiera contribuir en situaciones de emergencia. Durante la tragedia se originaron muchos problemas radiofónicos, por lo que se crearon ciertas reglas de emisión para cada país. En nuestro maravilloso país, Colombia, fue el presidente Miguel Abadía Méndez quien inauguró en 1929 la primera radiodifusora llamada HJN. ¡Wow! ¡Qué maravillosa información! Profe
3: Gaby. ¿Y tú sabes qué se celebra el 14 de febrero?
0: El 14 de febrero en muchas culturas, eh, en especial la cultura anglosajona, se celebra San Valentín.
3: Exactamente, profe Grave. San Valentine o Día de San Valentín. Esta eh, conmemoración de fecha se debe a que un sacerdote llamado Valentín en Roma eh, apoyaba muchísimo el amor, pese a que todas las autoridades eh, romanas prohibían contraer el matrimonio entre los jóvenes soldados para poder tenerlos al servicio de la guerra, él se dedicaba a casar a las parejas realmente enamoradas, bajo la religión católica, algo muy romántico. El 14 de febrero se celebra en muchos países europeos como España, Italia, Francia, pero también en Norteamérica. Se acostumbra a regalar rosas, peluches, escenas románticas y momentos maravillosos con nuestros seres amados. En nuestro país, la República de Colombia, celebramos el Día del Amor y la Amistad en el mes de septiembre. Es una fecha inclusiva en donde no solo compartimos con nuestros amados, sino que también con amigos, compañeros de clase, de trabajo y familia. Sin embargo, no olvidemos que el amor lo celebramos todos los días al despertar y
0: disfrutar todo cuanto está en nuestro alrededor. Así es, mi profe. Que viva siempre el amor y la amistad. El, sí. 20 febrero, el 20 de febrero es el día del fotógrafo y camarógrafo. Sin duda alguna, tienen el poder de inmortalizar significativos momentos. Les damos también las gracias por su loable labor. Y así hemos llegado al final de esta sección.
3: Oh, amiguitos, los invitamos a que estén muy pendientes del programa. ¡Chao, chao!
0: ¡Bye, bye! Aprendiendo Ando
1: En algún lugar de la existencia y su concierto algo increíble está esperando para ser descubierto
0: Aprendiendo Ando